0: Recanto do Mote e da Glosa apresenta Mote. O coletivo de Arts artes é uma bandeira que exporta e doa arte e cultura. O homem busca muitos tesouros, se encontra em suas andanças, altera o destino e suas nuanças. Alguns são fortes, como touros, outros avoantes, iguais besouros. aos que buscam a trilha escura. tem quem segue a linha dura e quem faz tarde a sua carreira. O Coletive Arts é uma bandeira que exporta e doa arte e cultura. Não espalhe as infames fake news, vamos espalhar cultura na rede. Os seres humanos estão com sede, suas essências se indo como rios. Entre os dedos escapando os brios, a maioria perdendo sua candura, correndo e procurando uma cura, mas tem gente subindo a ladeira, o Coletivo Artes é uma bandeira que exporta e doa arte e cultura. Forma uma miríade de artistas, variadas linhas do conhecimento, palavras fortes como cimento, pessoas fortes, grandes ativistas, motores para grandes conquistas. Para muitos representam a jura de existência plena, sem frescura. Cabe escritor e cabe blogueira. O Coletivo Artes é uma bandeira que exporta e doa arte e cultura. Lá tu encontra podcast e desenho, vai se deparar com artista de rua, mas é muito melhor ficar na sua. E digo, não vem que não tenho, maldito teclado bailarino é engenho, simioide, direto ao ponto GG, loucura? Três pitacos nerd e tessitura, não fique por aí dando bobeira, o Coletivo Arts é uma bandeira que exporta e doa arte e cultura.
1: Tive som, a voz da arte levantado e descu ver sor
2: o partidiano me boi contigo,
3: ó bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Bem-vindos ouvintes ao Coletive Som, a voz da arte da cultura. Esse é o podcast do Coletive Artes, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
4: E temos texto autoral de GG Carçan. A galeria de arte é de Reginaldo Barbosa, também do Coletive Artes. E o vídeo de hoje é o clipe do grupo De Lunar. E eu sou o Luciano Chaba.
3: O coletivo e som recebe hoje para esse especial de fim de ano uma dupla que é um encanto. Elas são um duo de Caxias do Sul formado no ano de 2017 por irmãs gêmeas. Uma experiência que proporcionou às gurias a oportunidade de exteriorizar, transmitir e transbordar poesia através de suas canções que são composições folk autorais. Sejam muito bem-vindas ao Coletivo Som, Emily e Nicole Poli. Oi, Oi, gente,
5: tudo bem?
6: Eu sou a Nicole. Eu sou a Emily. Nós somos a Delunar e estamos muito felizes por poder fazer essa participação.
4: É isso aí, pessoal. Uh, eu não sabia que você era o irmão gêmeos. Eu não sabia. Isso é, nov Isso é novidade pra mim, <risos> pegou desprevenido.
1: Pois é, uh, e agora tem uma ruiva e uma morena,
5: né? Aí a galera não, também não sabe quem é gêmeos.
4: Ainda, ainda mais eu que sou distraído, então. <risos> então tá, pessoal, vamos fazer aquele break, né? Tomar aquele cafezinho, aquela aguinha, e já voltamos. E para curtir, vamos, vamos curtir a música efêmero das meninas. <risos>
2: Tchau
1: minha cabeça Show eu me aproximar. Me recebeu com delicadeza.
3: para as gurias, como a gente chama aqui no Sul, né? As jovens, as adolescentes, a Emily, a Nicole, que é um prazer enorme ter a participação delas conosco nesse coletivo de som. Principalmente por serem uma geração jovem, vindo cheia de gás, trazendo uma música super bacana, autoral. E, e veio hoje conversar com a gente aqui e, conversa, e falar um pouco mais, né? E explicar um pouco mais pra gente como é que funcionou toda essa história, né? Que envolve a música na vida de vocês. Então, para abrir os nossos trabalhos hoje, eu quero saber da Emily e da Nicole como é que a arte entrou na vida de vocês? Uh, então... Falar... Eu...
6: <risos> Quer falar, Nick? Pode falar.
3: Eu
5: vou começar falando, então. Uh, a, gente, a gente desde muito pequena teve influência do pai e da mãe, né, que eles sempre cantaram juntos. Meu pai tocava violão, minha mãe cantava, e a gente sempre ouviu muita música uh, de estilos diferentes. Então a gente cresceu até, o ce, até os seis anos de idade, com super influência deles, assim. Com seis anos a gente começou a aprender a tocar violão com meu pai, e depois... Uh, com 12 anos a gente começou a fazer aula fora com outros professores, aí veio, vieram outros tipos de aula, né? a gente fez aula de, de violino, de piano, de técnica vocal, de orquestra, de desenho, de tudo e um pouco mais.
6: E quando a gente foi fazendo esses cursos, quando a gente foi realizando essa experiência sabe de participar mais das artes, dessa área cultural a gente foi cada vez mais se despertando para esse lado, sabe? E Então, desde pequenas, a gente sempre gostou bastante de arte. Acredito que também por causa do estímulo da família, mas também quando a gente estava no meio de mais pessoas, quando a gente estava realizando as artes em coletivo a gente estava tipo, se encontrando também né? e vendo que aquilo lá era o que a gente queria para nós e hoje a gente se sente muito grata por poder estar tá trabalhando com arte né? e vivendo com arte porque realmente é uma forma muito bela assim, de expressar emoções e também reunir pessoas, unir pessoas unir culturas né? e faz muito bem para todo mundo
4: vocês vocês são gêmeas né e vocês acabaram de falar que fizeram vários uh, cursos e trabalhos e outras coisas uh, ao longo da idade de vocês vocês sempre fizeram os uh, as mesmas artes né quando for fazer violino fizeram juntas quando for fazer desenho fizeram juntas ou chegou alguma algum alguma alguma arte específica que uma preferiu e a, e a outra não quis fazer
6: quando nós éramos ah. bem pequenas assim Uh, a Nicole, por exemplo, Eu tinha os padrinhos delas e, e dela e eu tinha os meus padrinhos e meus padri os padrinhos dela deram um violão para ela, sabe? E daí meu pai quis comprar um para mim para mim não ficar tipo uh, chateada. Mas sendo criança assim e naquela situação eu não ligava, né? <risos> para mim era tudo brincadeira. Mas assim a gente se despertou nós duas pro caminho das artes e foi total tipo eu, quando criança, minha mãe ela botava a gente sempre nos cursos junto, porque ela dizia: ah, não vou fazer um, algo para uma e não vou fazer para outra, sabe? Então era tudo dobrado. Mas depois, e... quando a gente foi crescendo, cada uma se identificou mais com alguma coisa, né? Mas a gente, fazia, naquilo que a, naquela arte que a gente desenvolvia junto, cada uma tipo, desenvolvia um estilo próprio, tinha uma habilidade mais. Para algum tipo de
3: repertório,
6: sabe? Então, a gente foi para o mesmo caminho, mas em, é, em caminhos em, em diver, divergentes, em caminhos diferentes, né? O mesmo caminho, mas escolhas diferentes. Sim. E E é legal destacar que a gente teve a
5: oportunidade de começar né? entrar no, nesse mundo das artes, fazer várias coisas, vários cursos. Através de projeto social, né A gente não tinha grana para pagar curso particular E a gente começou Através de projetos sociais né? e... e Estamos aí No agora.
6: Bem... Isso, e foi bem bacana Porque antes de nós sermos a Delunar A gente participou de orquestra A gente fez uh, Participou de musicais, cor. corais Cor, um pouco de tudo, né e tudo foi acrescentando, sabe, experiência para a gente desenvolver esse nosso projeto juntas. E o que mais deu certo foi o nosso projeto juntas, justo pela sintonia que tinha uma pela outra, né? Porque, e por cada uma se desenvolver em certas áreas. E juntas a gente conseguir construir uma um trabalho concreto e que fosse a cara um pouco das duas. Eu acho que uhum. isso é o mais bacana, né? E, e por isso que a gente construiu a The e continua com ela, né? Uh, foi por causa de toda essa nossa experiência na arte, desde pequenas e também por esse nosso gosto pela cultura e de também espalhar um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprendeu, incentivando, estimulando, de alguma forma fazendo com que a pessoa que escute também se identifique com a letra, com a melodia, com a harmonia, porque tudo... Sempre bem pensado e bem estudado, né? Pra que possa transmitir o que a gente gostaria que transmitisse. Ou que chegasse até alguém de uma forma que transmita alguma coisa também, que a pessoa possa sentir alguma coisa com aquilo que escuta nossa
3: Que idade vocês estão? 75.
6: Ah, tô brincando. <risos> Ai, gente. Ai, gente,
5: as gurias,
4: As gurias estão que nem eu a. a... A aparência pode ser jovem, mas a alma já tá velha, já, né?
6: <risos> pois é. É, todo mundo. Todo mundo acha que nós somos, tipo, muito adolescentes, né? Nós temos 23 anos, somos novas, né? Mas. É... Nossa! <risos> mas a gente já. São tá um jovens! É, mas a gente já fez bastante coisa, sabe? Desde quando crianças e. Gente... Meus pais eles sempre gostaram de. Deixar a gente, tipo, escolher aquilo que a gente é, Aquilo que a gente gostasse, sabe, no meio das artes. Então a gente, tipo, passava tardes fazendo teatro, fazendo música, dança. Teve, um pouco de tudo. teve uma vez
5: que eu fiz, eu me inscrevi numa oficina de, de grafite. E meu pai super pilhou assim comprar os sprays para mim começar a fazer stencil. E outra que eu me inscrevi num curso de entalhe em madeira. Atrás. E eu trouxe a. A gente fez um teste em aula e eu trouxe para casa para ele ver, só que tinha ficado muito feio, né? E ele se <risos> e Ele, ele disse, disse que ia comprar comp o material. É, ele disse que ia comprar o material que a gente ia vender a nossa arte. <risos> sempre pilharam bastante, sempre
3: apoiaram bastante. Mas eu gostaria de saber de onde veio o nome Delunar.
4: Ah, acabou de. Eu ia fazer exatamente as, a mesma pergunta. <risos> Era isso que eu ia fazer agora. É,
6: é uma pergunta bem curiosa, né? Porque a gente, quando a gente procurou uma, é, fazer a Delunar, a gente começou a Delunar, na verdade, do nada. <risos> Porque do nada não, mas assim meio do nada, porque eu e a Niki a gente, a gente fez bastante aulas de vocais, né, com professores em lugares diferentes. E nessa, nessas aulas de vocais a gente, os professores começaram a estudar as nossas vozes, né. E as, eu, as harmonias vocais que eu alcan alcançava eram notas que a voz da Nicole alcançava no agudo, sabe? Eu alcançava as mais graves e a Nicole as mais agudos. Então, a gente começou a trabalhar as vozes nas melodias vocais que a gente fazia. E nisso, a gente começou a gravar vídeo, né? É, Para postar... A gente, hoje a gente não, tá tão não estamos mais atualizando o Facebook da The Lunar, mas na época a gente usava bastante o Facebook e a gente começou, a gente criou uma página para postar os vídeos assim nossa. e as pessoas começaram a pedir se a gente fazia eventos, se a gente fazia show, né? E daí a gente começou a pensar, bah, a gente pode fazer, né? Só falta Sim. querer. E nisso a Nick disse, tá, então a gente pode fazer. Mas a gente tem que achar um nome, um nome que esteja a nossa cara. E ela botou uma pressão em mim, assim, porque ela disse que ela não tinha ideia nenhuma. <risos> e daí ela disse, até amanhã tu me aparece com o um nome aí, senão a gente não faz mais nada, né? Bem irmãozinha, bem amorzinha. <risos> e daí a gente... E daí a gente Eu, sempre... acordou. Eu lembro que ela me acordou triste cedo, assim,
5: e a gente tinha feito uma lista... De nomes que não tinham ficado legais assim E daí eu lembro que ela me, me acordou e falou Nick Nick De Lunar e
6: eu falei, nossa, pode ser Filhei demais esse nome Ih, ó, tamo aí E <risos> o Delunar Lunar surgiu por a nossa admiração pela lua mesmo, né? Então a gente quis fazer um negócio que pudesse ser, trazer um pouco da sensibilidade do feminino e da lua para o presente da nossa música, né? Mais presente nas nossas músicas que são todas poéticas. Agora a gente está trabalhando mais harmonias mais pop, né? Porque o que mais o que mais toca uh, atualmente é o pop, mas a gente quer trazer o pop com a nossa essência, né? Que é o que fez a The Lunar existir, que é a poesia, que é a melodia e tudo é possível, né? Então foi assim que se construiu, foi do nada, foi 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 do nada e pensado ao mesmo tempo, né? E essa nossa conexão fez com que as coisas dessem certo. E depois que a gente fez a de Lunar, que a gente fez o nome e tudo, a gente começou também uma criar harmonia, outra criar letra, né? Eu sempre gostei bastante de escrever poesia e a Niki, ela gostava bastante de trabalhar as harmonias das músicas, né? E um dia a gente fez a nossa primeira autoral, foi assim, eu trouxe uma poesia que eu tinha guardado e a Nick pegou um, uma harmonia, assim, ela disse, ah, eu acho que vai ficar bonita. <risos> e daí a gente misturou, assim, e a gente até, tipo, ficou meio que orgulhosa de nós, né, porque a gente disse, bah, até que ficou legal, porque né. Então...
5: É, porque até então era uma coisa que, enfim, a, a gente cresceu junto, fez tudo junto, sempre... Tava no, nos mesmos rolê, <risos> assim. E, e a gente ainda não tinha parado pra pensar que a gente podia tocar junto. É muito louco
6: isso, mas a gente não tinha parado pra pensar que a gente podia fazer uma coisa linda. E, 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 ficha... é... e talvez até por causa da nossa idade, né?
5: É, com certeza. A, a gente não e... tinha maturidade, né?
6: É. E a gente evolui constantemente, né? então conforme a gente foi desenvolvendo mais musicalmente, desenvolvendo mais nas letras estudando mais, e depois a gente foi fazer a faculdade também de música, a gente começou a, a entender um pouco mais o processo da harmonização das canções, da harmonização da melódica, e construir, uh, uh, construir melodias mais concretas, assim, trabalhar mais e desenvolver mais em cima de cada música. E, né? e pesquisando, e
5: pesquisando e ouvindo sons diferentes e coisas diferentes. E sempre estudando e, e procurando coisas novas. Sempre sempre.
4: Uh, mas vocês falaram né, que passaram por outras artes, né? Uh, entalhe e madeira, grafite. Violino, né? Fizeram, fizeram um monte de artes, né? Mas a música é sempre. Dá pra ver que é o, a, a paixão de vocês e que é a, a, o carro-chefe né? das artes. E eu queria então que vocês falassem o que, que a música é pra vocês hoje. O que, o que ela significa e o que ela representa pra vocês hoje.
5: Ah, eu acho que uns... pode falar Nick <risos> ah, além dessa relação de como de, de crescer ouvindo e, e, e estando no meio e ser assim muito privilegiada por ter uma família que sempre apoiou absolutamente tudo que a gente fez e que a gente desejou ah, há um tempo atrás a gente quando né quando a gente começou a trabalhar realmente né por 17 anos ah, a gente não, não podia trabalhar diretamente com isso, então, tipo, uh, a gente fazia um show, mas era depois do expediente de trabalho, então, acabava virando um hobby, né? Daí tava lá no, no trabalho pensando no que ia fazer depois uh, de noite, e, mas com, com, sempre com o apoio da família e tal, né? E ali, quando, teve, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar só com isso, e só com isso eu falo daí também dentro de parâmetro educacional, que é onde a gente atua agora também, né? Eu sou educadora musical, educo criança, adulto adolescente, trabalho em lugares muito legais e também tenho a possibilidade de fazer o meu trabalho autoral, então eu me sinto absurdamente privilegiada e, e eu digo sempre digo que eu vivo música 24 horas da minha vida não tem nada absolutamente nada que eu faça é que, que a música não esteja presente é chega a ser absurdo assim mas é é muito eu é, eu completamente sou música
6: é bem legal uh, tocar nesse assunto né do que a música representa para nós porque desde sempre eu agora a Emily cultuei né da música e das artes então, a música é como se a gente acordasse e fosse dormir sentindo é, uma energia mais nossa no mundo, né? E sentisse que algo vai se aliviando conforme a gente vai sentindo, né? Conforme a gente vai se expressando. Eu acho que isso é o que faz com que a gente viva da música e que a gente viva das artes, né? Eu sou até suspeita a falar porque eu, eu, sou admirado, eu acho que todos os artistas são admiradores um pouco de todas as artes, né? E eu, em paralelo com a música, eu sempre gostei de escrever, desde criança, né? Eu sempre... eu olhava... eu a gente morava numa chácara e eu escrevia poesia, tipo, de animais que eu via. E eu não sabia porque que eu gostava de escrever tanto, sabe? Sobre as coisas que eu via. E depois, conforme eu fui crescendo, eu fui ver que talvez fosse isso, né? Que eu fosse aí que eu fosse me encontrar, observando as coisas, podendo mostrar um pouco mais, assim para as outras pessoas daquilo que eu observava e ensinando e aprendendo também né com o mundo e desenvolvendo através daquela nossa visão que a gente tem do mundo e aquela visão que o mundo tem nosso, né e eu acho que a música é isso né para mim ao menos é o, é o meu desejo de ver o mundo e o mundo me ver e de uma forma que a gente junto consiga ser um coletivo né a gente consiga ser um, um a gente é um universo né então, assim, quando uma unanimidade Mesmo quando a gente está dividido E a música, a arte, tudo isso faz com que a gente se encontre, né? Então, acho que por isso que a gente admira tanta música E, e a arte, e todas as culturas Que, que a gente consegue de, desenvolver e expressar através dessas né?
4: uh, Não, eu ia falar para as meninas, né? Que uh, vocês comentaram no começo lá Que sempre tiveram o apoio dos pais, né? Eu nem vou botar isso na, na balança, mas eu quero saber se uh, se não fossem os projetos sociais que vocês falaram que participaram, né, os, as, as oficinas e tudo, né, uh, por não ter condições, às vezes, de estar tá pagando uma aula particular, alguma coisa. Vocês acham que vocês estariam hoje na posição que vocês estão se não fosse esses, essas oficinas, esses projetos sociais?
6: Eu acredito, assim, do fundo do meu coração, que não, sabe? Porque... Ah. Porque isso fez muita diferença, sabe? Porque na época meus pais eles não, ainda nós éramos duas né Nós não éramos pobres mas a gente não tinha meus pais não tinham condições e o curso os cursos, a gente trabalhando também dando aula, a gente sabe que a gente quem tem privilégio, tem o curso, né, e cada vez é mais caro. Como a gente dá aula, assim, para vários públicos diferentes, a gente sabe que nem é todos que têm as condições, né, e o curso de música, o curso da área das artes é caro, sabe? Não é caro, mas assim, é caro para quem não tem condições, né? Então, se não fosse esses projetos, eu e a Niki se na época já era bastante caro, hoje tá mais, está mais ainda, sabe? Então, eu acho que a gente não teria, a gente não estaria onde que a gente está hoje. Se nós estivéssemos, estaria num, numa posição diferenciada, sabe? Porque não, a gente vive num país de muita desigualdade no mundo de desigualdade, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso, sabe? E quando a gente faz a nossa arte, a gente sempre pensa nisso, né? E De alguma forma, a gente não só pensar naqueles que têm a oportunidade de nos escutar, de fazer a aula, mas também pensar naqueles que não têm a oportunidade que de alguma forma vão se encontrar com a gente se a gente vai poder fazer alguma coisa que a pessoa, tipo, aprenda ou se estimule a tentar fazer alguma arte, mas se a gente não tivesse os cursos da, da época, né, dos, dos projetos sociais, é, com certeza muito do que a gente sabe hoje a gente não saberia.
3: Eu tenho uma curiosidade, Gunias, ah, vocês falaram, né, que vocês aprenderam ao longo, assim, de bastante tempo, a questão dos instrumentos musicais, é, vocês têm algum instrumento musical favorito em particular Uh, ou as duas tem o mesmo tipo de instrumento musical que curtem mais? Eu, o meu instrumento, eu toco um
5: pouquinho de tudo, mas o meu favorito da vida é o violão. É o que eu estou me, me especializando também na faculdade, né? Violão clássico, mas é o, a minha paixão. Eu não
6: vivo sim. Eu já não consigo ter um favorito. Eu gosto, eu gosto da harmonia do violão, eu gosto da harmonia do piano, eu gosto de trabalhar eles juntos, eu gosto de sentir quando eu tô tocando as teclas, sentir quando eu tô tocando o violão, as cordas, sentir a vibração de cada um e, de e desenvolver a música em cada um, né? A gente teve bastante convívio com o violão, mas a gente também, quando começamos a aprender o teclado, eu não sei a Nick né? Porque a Nick disse ali que ela particularmente prefere o violão, assim, é o favorito, assim. Mas, assim... Cada instrumento ele nos leva para caminhos totalmente opostos e que juntos tipo faz as coisas acontecerem, né? E conforme a gente foi aprendendo mais instrumentos, quando quando a gente fez aulas de outros instrumentos e conforme a gente foi se desenvolvendo neles, a gente também foi criando, né? E tendo curiosidade, então quando tu aprende o instrumento, tu não consegue parar só ali, sabe? Tu quer aprender mais, assim. E o violão e o piano, eles têm a harmonia mais completa, né? Então tu aprendendo eles, daí tu consegue buscar os outros instrumentos com mais facilidade, né? Os mais. Os de cordas e os de. Os, as teclas, as cordas, os sopros, né? E é bem bacana, sabe? Porque a gente daí não consegue parar. A gente tem o instrumento favorito, mas a gente quer sempre procurar descobrir mais, assim. E existem milhares de instrumentos com timbres fabricações, materiais diferentes, sabe, isso é o mais bacana, sabe uh, o mais bacana da
3: música é assim, gente tá sempre descobrindo uma coisa nova eu lembrei de umas vezes que a gente teve em outros podcasts que a gente conversou com desenhistas e tu falava né, diz assim, que a tua frustração tu era um desenhista frustrado né, lembra?
4: eu, eu sou, sou mesmo
3: é eu sou uma musicista frustrada, porque eu adoraria aprender a tocar algum tipo de instrumento musical, mas sabe quando a pessoa não tem habilidade pra coisa? É o meu caso. É uma pena, porque eu adoro a churinda. É, todo mundo, Mas eu, as... A Viva falar acho que é a mesma coisa é, que eu.
5: É, mas, uh, mas as pessoas elas vêm com co... uns negócios de. Mas ah, assim, né? Sim. É, umas coisas assim. E, e a gente fala que a música é para todos E com certeza a, de, Vai mudar De pessoa para pessoa A pessoa não a, de repente não vai aprender Na mesma velocidade que a, que a outra Mas assim, é tudo muito adaptável Sabe? Eu acho que a música é para todos Eu acho que todo mundo consegue uh, cantar Todo mundo consegue tocar é, Eu... Eu sou, eu sou suspeita a falar, porque eu trabalho com isso,
6: mas eu acredito muito nisso. Cada um, às vezes, acaba tendo mais facilidade para alguma coisa, né? Mas tem toda uma questão social, tem toda uma questão também, assim, a gente fica esperando muito, assim, ah, a gente se compara bastante também. Ah, eu queria ser que nem aquele artista, queria ser que nem artista, ah, será que eu vou cantar? E daí, tipo, a gente acaba, às vezes, não conseguindo, né? Tipo, desenvolver. Ou tendo medo de desenvolver através da. Tipo, eu, por exemplo, em dança, eu comecei. Eu fiz aula de balé quando era criança e depois fiz dança de rua, né? Um totalmente oposto do outro, porque eu tava tentando descobrir qual que era a dança que era uma minha cara. Assim. É, eu parecia um robô dançando né mas depois não nem um robô né porque tem aquelas danças lá que só até a Nicole lembrou porque tem o um vídeo né da gente dançando mas assim é, foi mais pela questão de que tipo eu acho que a gente não se sentia muita vontade naquilo né a gente não tinha muita vontade mas a gente fazia porque... a Nicole, mas é mas, assim, eu acho que se tu quiser, assim, aprender alguma coisa, assim, ou se desenvolver, dá, assim. É, tem que, às vezes tem até questão, assim, de achar o professor, né? Tem gente que aprende é autodidata, né? Tem gente que aprende mais com facilidade com o professor. E achar, assim, a tua a tua facilidade naquilo, sabe? Tipo, às vezes tu não consegue cantar assim, mas talvez tu consiga desenvolver mais no instrumento, ao invés de cantar, né? Demore mais pra cantar, primeiro aprenda o instrumento. Então tem, tipo, várias divergências e várias possibilidades naquilo, né? Então, por exemplo, eu fiz aula de pintura também, né? Fiz aula de desenho e de pintura. E nas aulas de artes visuais, eu nunca tive... Passe... O desenho é um negócio, assim... Que eu desenho, sabe? Mas, assim, eu desenho porque eu gosto de... Eu, eu, tenho, eu não gosto de não saber as coisas, sabe? Eu tenho teve curiosidade de experimentar um pouco de tudo. Então, quando eu comecei a desenhar, a fazer as aulas de artes, a gente desenhava e tal, né? A Nika até ganhou um concurso lá de, de desenho de empresa, porque ela fez o desenho lá bonitinho. Só que eu não tinha paciência pra desenhar, né? E daí o professor, ele me deu... Todo mundo escolheu um, um desenho que queria fazer. Era com tinta óleo, né? Ele deu com tinta óleo para a gente fazer. Só que a tinta óleo tipo é um é mais difícil, né, de tu pintar. E daí eu, ah, eu não sabia pintar. E daí ele me deu uma tela assim bem grande, sabe, bem grande. A é maior eu tela. Tô... Que... É, eu não. acho que ele queria que eu que eu sei lá parasse de Se conversar pensasse. e começasse a fazer. <risos> E daí eu, tipo, eu demorei muito tempo pra pintar, sabe? Mas saiu, saiu daí eu comecei a ver bar, então acho que dá pra mim fazer isso também Demorei, né? Demorei bastante, demorei e ficou umas, umas falinhas ali, mas pelo menos saiu, né? E ainda o professor me deu um quadro pra me pintar de um... Todo mundo teve, tipo, um desenho bem, tipo, concreto, sabe? Assim... Uma, figu uma figura, um personagem, e eu ele me deu uma capa de livro, assim, totalmente abstrata. <risos> Saiu, né, o negócio. É, eu ia te falar, já, já, já puxar esse
5: assunto do, da importância do professor ter a visão da individualidade, né, de cada um, é. e saber que era em cima disso. O como é importante pra, ó, tu ver que tu lembra disso até hoje, né, o quanto te ajudou, o quanto pensar né? é. você acreditar
6: que eu conseguia ou né? não porque eu ia lá mas assim eu para mim eu achava que eu não ia pintar sabe e quando eu vi eu já tinha pintado também ele me deu uma tela daquele tamanho ele disse que ia expor daí né eu tipo, eu pintei assim mas assim é bem importante também né ter essa Alguém que te, às vezes, dispara ah, ser é autodidata, seria bom. Mas às vezes é importante também ter algum profissional que vai ali te, tipo te incentive, né? Te estimule ou tipo, te mostre os caminhos que tu pode traçar através daqu daquele, daquela linguagem daquilo que tu tá trabalhando, né? Daquilo que tu tá fazendo. E eu acho que foi isso, né? Porque eu, eu, naquela época, eu pensava que eu não ia pintar nada, né? E daí eu saí, o quadro tá aqui, meu pai colocou pra variar no corredor, né? E a Nicole vendeu dela.
5: É, fiz uma grana.
4: Não ficou com a lembrança, ficou só com dinheiro.
6: Não, não, foi de levar.
4: E aí, Patrícia, será que dá tempo, então, de eu virar um quadrinista e tu uma musicista?
3: Ué, Saba, né? Agora as gurias deram um... Um... Um...
4: Um... um meu amigo Giovanni que fala que quem quer quem quer dar um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? Eu acho que eu tenho que parar de dar desculpa.
3: <risos> é, não, não dá mais. É, vocês optaram por um estilo bem diferente, assim, né? Um estilo folk. Explica pra quem não conhece o que, que é o estilo folk e a partir disso quais foram as principais referências que vocês trouxeram pra música de
6: vocês. Quando a gente começou né, a compor Normalmente o folk ele é tocado com bastante violão e voz, né? O violão e a vo voz e, e o violão trabalhado. E a voz trabalhada. E daí na. Daí o folk ele se divide também em folk nacional, folk country. Em várias especificações, né? Tipo, de, subdivisões do estilo. O nosso folk é o folk pop, né? A gente tem um.. um um traço no, no, nas nossas melodias vocais na melodia harmônica também das nossas canções, que é o folk, né, com elementos da MPB, da música popular brasileira, que veio do, do, da bosta, do samba, do choro, e com o tempo, né, com a evolução musical, é o que a gente conhece hoje como Ana na Vitória, Thiago York, o Rubel, <risos> e cantores mais recentes. Né? É. Isso, que tem elementos lá do início da nossa história da, da música no Brasil e que a gente vê presente hoje e às vezes a gente não sabe que continua sendo o mesmo MPB que a gente viu lá atrás, no início da nossa história, né? Só que, Só que desenvol... ficou... se desenvolvendo... é. Modificações históricas, né? Culturais. Então a gente começou com duas vozes e dois e agora nós estamos evoluindo. <risos> Colocando mais elementos, colocando beat, colocando mais percussão, colocando mais nossa essência junto com o, que, com o POP de hoje, né? E é o que então a gente começa no pouco e a gente começa a voltar para o e desenvolver um novo gênero, né? Que é o nosso gênero atual, que é a MPB atual, que tem beat, tem eletrônico, com certeza daqui a dois, três anos. Essa música também ela vai ser com certeza muito diferente. Né? Então a gente tem referências desde Tiago York, Ana Vitória, Cartola, a gente busca uns elementos lá do passado, uns músicos lá do passado, e a gente traz também músicos mais presentes, mais atuais, então escutamos um pouco de tudo, para que a gente também consiga se desenvolver através de tudo que a gente conhece, que a gente escuta, né? E tem muito músico bom, muito artista bom. E tem cada vez que a gente vê que a música evolui mais, né? A gente, tipo, há três anos atrás, escutava muito um, tipo, um gênero musical. Quando vê aquele gênero musical, se transformou e a gente escuta ele, só que enrustido em outros gêneros, né? E eu acho que isso é o mais incrível, né? Que a gente consegue o que a gente conhecia lá no passado como gêneros musicais e o que a gente conhece hoje, o, que, o surf pop, o surf music, né? Então, tipo, o emo, que o emo que a gente conhecia lá no passado, agora voltando também com elementos de, tipo, reggaeton, assim. Então, isso que é legal, né? E é o que a gente também busca, né? Tá sempre uh, trazendo novos elementos, trazendo... Quando, como a gente uh, tá tipo, ativas a... Há quatro anos que nós estamos, né, com esse nosso projeto, fazendo show, o oh, 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 festival. A gente começou a perceber mais que o pessoal gosta de músicas animadas, gosta daquilo que dá para dançar, porque a gente gosta de dançar também, né? A gente começou, então, a, na música Travessia, a gente quis botar uns beats. A efêmero a gente também botou uns beats, né. O Sintonia é uma música que a gente fez em parceria com o Ricardo Mabilha, e também a gente colocou, ele colocou, né, no caso, assim, ele fez a música, né, um reggaeton, assim, pra ficar... E, tipo, o pessoal pirou, né, porque achou, assim, mais divertidinha, sabe? Então é legal também isso, é, esse pop conhece hoje, assim, porque traz muitas coisas que faz a gente, tipo, se animar, sabe? Ainda mais agora no verão, né, quem não gosta de um popzinho pra ficar escutando...
3: Essas músicas que vocês escolheram Especialmente para o programa de hoje né, Que são músicas autorais de vocês Eu gostaria que vocês falassem um pouco De cada uma delas E explicassem para os nossos ouvintes Como é que funciona o método de composição Das canções de vocês Essas, essas três músicas que a gente escolheu Elas são
5: bem especiais uh, Para gente Sintonia, porque foi a que a gente firmou parceria com o Ricardo Mabilha uh, E E depois dela, a gente começou a lançar uma sonzeira e, e sempre com o auxílio dele, sempre ele dando as opiniões mais sinceras, assim. Efêmero porque foi a nossa música... Ah, é? Pois é. E Efêmero porque foi a nossa música agora, que a gente lançou agora por último, né? Foi a música que eu escrevi na pandemia e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre cada um. <risos> E a Travessia também foi a que a gente lançou na pandemia, durante a pandemia, a gente fez a gravação no clipe também. Mas o processo de composição, de composição delas acontece bem diferente do que acho que a maioria das pessoas costumam fazer. Geralmente sai a letra e depois sai a melodia e a harmonia. É muito raro a gente fazer a letra e a harmonia juntas. Então eu, eu escrevo a música, e eu digo, homem oh, amigo o que tu acha? Aí ela... Daí dá um time, assim, em, sei lá, uma semana. E daí ela diz, ah, não, uhum. eu tenho que... Um é. mês. <risos> é, um mês. Efêmero a gente levou quase quatro meses, né? A gente gravou ela três vezes, de três formas diferentes. Uh, e a gente não tava sentindo... Porque a gente foi gravar a guia dela. E aconteceu o seguinte, eu escrevi essa, essa música agora na pandemia... Eu tava numa apaixonante, assim, profunda, gente, vocês não tem noção. Assim, por uma revelações. pessoa. Revelações. Assim, revelações aqui, Brasil, nesse podcast. Aí ah, ah, eu tava numa vibe, assim, só que nesse né, período de relação à distância, tava aquele caos total ali, que não podia sair e tal. Escrevi a musiquinha. E, e daí a gente foi gravar. Só que quando a gente gravou a guia, eu tava mega apaixonadinha, né, Gurias? E daí ficou uma vibe ok. E, depois, e a gente deixou passar uns dois meses pra, pra gravar as outras. E não deveríamos, gravou, né?
6: <risos>
5: quando a gente gravou, tava uma vibe muito diferente, uma coisa muito errada, assim. Não era o que a gente queria passar. Aí a gente foi, a gente passou um dia, dois gravando, não saiu do jeito que a gente queria. Aí a gente ficou três meses sem ouvir ela, sem nem tocar no, na guia. <risos> E daí outro dia a gente foi lá e a gente gravou tudo e a gente mudou tudo e ficou ok, tudo certo. Travessia também, travessia porque a gente gravou o clipe na, agora na pandemia, né? Nossa, foi uma loucura pra gravar o clipe sozinho, foi tudo de forma independente, né? Então, e é isso, mas o processo de composição ele é bem diferenciado, assim. Raramente a
6: gente senta e pensa nele de forma conjunta, mas sempre de forma separada. Assim, a gente faz de formas separadas e depois a gente trabalha, daí a, a harmonia. Faz a gente, a gente tem a harmonia e a letra, né? E daí depois a gente junta, né? assim do jeito que tu fala, parece que a gente não se junta não, nunca. Né? nunca, né? Não, é, tá fazendo sempre da melhor forma. Tô brincando. Mas daí ah, depois vai, tu a gente. Ah, <risos> eu vou pro outro. <risos> <risos> e daí quando vê a música tá pronta né?
5: depois... a gente grava e a gente começa a colocar <risos> os elementos, daí que entra o nosso querido Ricardo Babília a gente senta e começa a colocar os elementos colocar e tirar os elementos pra ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta é, é bem legal essa parte eu acho massa. a gente viaja um pouco
6: as <risos> vezes é daí eu e a Nika a gente faz assim um combinado uma vez pode ser mais assim a vibe que ela curte e outra vibe que eu curto quando não dá certo as nossas a gente não Bem... tem a mesma ideia da música sabe? mas no final dá certo Claro, sempre dá
4: vocês falaram aí desse, Dessas criações aí durante durante a pandemia né e, mas fala um pouquinho mais aí como é que foi aí esse período para vocês né que não sou para todo mundo foi complicado mas o que mais que vocês produziram como é que foi como é que foi essa esse período e se já estão se organizando aí para as reabertura dos eventos culturais e tudo mais
6: a gente não vê a hora né a gente não via a hora na verdade porque antes da pandemia a gente ainda tá né nesse processo ainda de vacinação e tal mas agora, assim, foi, aliviou bastante, sabe? Porque ali, logo no início, antes de começar tudo, a gente tinha bastante show marcado, sabe? E eu e a Nika a gente faz um evento cultural aqui na cidade que se chama Café Poético e Suas Artes. E é um evento que, tipo, é totalmente espontâneo da nossa parte, né? E normalmente ele, a gente faz uma inscrição, uma ficha de inscrição. As pessoas se inscrevem e daí vem pessoas de várias regiões diferentes, músicos, escritores e tal, e se apresenta assim. E é muito bacana. E era um negócio que assim a gente pirava muito, né? e ali na pandemia foi o um negócio que eu disse sentiu bastante falta porque tipo, a gente não via outros artistas, os artistas não viam a gente e os shows também que foram bastante cancelados né ninguém sabia na verdade o que fazer ninguém estava pronto né então a gente tinha um... eu não lembro quando que fechou acho que foi mar... março não lembro quando fechou mas assim a gente tinha um show para o início de abril e um pro final de março, que eu lembro direitinho. Não é março. Eu não lembro. Só sei que, tipo, teve que... Logo ali quando a pandemia começou, faz tanto tempo já... A gente teve que cancelar, né? E a gente foi convidada para fazer o Festival de Música de Rua naquele ano. E também teve que ser cancelado. E foi ser feito em janeiro por live depois.
5: De, por, por, Era esse por live. É. E
6: depois uhum. o outro também do outro ano, que daí, ó, tipo em
1: janeiro.
5: Não lembro. Tô e perdida da data.
6: É, é foi daí no... foi, foi por live. Essa
5: música Sim. que a gente gravou lá na na pandemia, que foi esqueci teu nome, que foi logo que começou, que era uma música que a gente tava produzindo, mas mas que a gente lançou mesmo antes ali logo que começou a pandemia. E a gente teve a ideia de gravar um clipe Dentro de casa Então a gente gravou um clipe que tá é disponível No YouTube também que o Rico fez pra
6: gente O Ricardo, ele é o nosso pastor É que o Rica, é, é que o Rico, ele convive bastante Com a gente, praticamente todos os dias Então como a gente fica Muito tempo juntos A gente é. acaba Entriando é. E faz
5: referência ah, na verdade, né, esqueci, já não lembro o seu nome Escondi as cartas que te escrevi É como se a pessoa tivesse esquecido o nome né, desse, Dessa pessoa, desse amor Quando, na verdade, ela não esqueceu né, Ela ainda guarda como lembrança Então, é uma contradição E as pessoas fazem piada sempre é ainda sabe? Mas esse, o clipe dessa música a gente gravou na pandemia né, No quarto, no corredor e na sala e ficou bem legal, a gente fez em plano sequência e demos a, foi o foi a primeiro vídeo que a gente começou a pensar em, em paleta de cor e como que a gente queria ver na real assim ó é, não gostaria de, de, de dizer que a pandemia foi um período de crescimento porque foi horrível foi horrível para todo mundo <risos> sabe, eu acho que é muito pesado falar que foi um foi um período de novas experiências, né? A gente
6: meio que se obrigou, é que... né? A gente
2: meio que se obrigou.
5: Foi muito bom assim para conseguir falar isso, mas eu não consigo porque eu sei que foi triste, foi pesado demais. Mas a gente conseguiu pensar em bastante coisas. Teve
6: bastante tempo para pensar em bastante coisas que a gente não pensava antes. E, com... e daí, quando? E quando começou a passar ali? Ah, quando a gente começou a se acostumar, né, com uma triste pandemia, a gente disse, ah, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Não dá pra gente ficar aqui chorando. E daí a gente começou a criar mais música, desenvolver mais vídeos, essas coisas. A gente começou a fazer bastante live, né? E nos festivais que a gente estava participando também era tudo por live. A gente começou a aprender a editar vídeo também, né? Editar música, editar áudio, editar vídeo, a gente aprendeu um pouco de tudo. <risos> Porque daí a gente tinha que fazer tudo em casa, né? Então a gente acabou aprendendo um pouco, mexendo um pouco com as coisas.
3: <risos> é, esse momento da pandemia, né? ele fez com que a gente tivesse que aprender muitas vezes é, lições bastante amargas, né? bastante difíceis. E fazer com que a gente olhasse diferente também, né? Ou com um olhar mais atento para várias questões que nos cercam enquanto sociedade. Eu queria saber de vocês como que foi para vocês duas, né? Este momento social, político e cultural que a gente está vivendo aqui no Brasil. Como é que vocês enxergam e lidam com isso hoje? Eu acho
6: assim, que o único problema assim no nosso país é assim a falta de educação, né porque desde quando começou tudo isso, todo esse conflito político, assim, social a única coisa que eu pensei assim, se a gente fosse um país que investisse mais em educação mais em cultura, né as pessoas não estariam com um pensamento tão cego, né, para certas <risos> coisas, para certos problemas sociais que a gente enfrenta ou tanto descaso, né e isso não é culpa, assim. A gente não pode culpar, né, aquelas pessoas, assim, que não enxergam. A gente tem que culpar aquelas pessoas que enxergam e não fazem nada, né? para mudar. É aquelas que e... têm a possibilidade de mudar e não fazem o que não querem. E então, assim, é uma questão bem de educação, sabe? E foi um período bem polêmico, é um período bem polêmico que a gente passa, né? Principalmente nós que trabalhamos com arte. Sabemos como que é né? isso. E nem todo mundo consegue ter essa mesma visão que a gente tem. Isso faz parte de toda a sociedade. Né? Esses conflitos sociais de pensamentos. Mas assim, quando a gente enxerga. E a gente não quer mostrar aquilo que a gente enxerga por medo. Daí a gente não tá sendo a gente mesmo. E a gente não tá fazendo a diferença. Né? E eu acho que isso foi uma coisa que bastante... Uh, agregou, né, pra gente começar, tipo, a se ligar mais em certas coisas e também nos frustrou, né, por saber que, assim, tem muito, muita gente que não faz porque não quer, né, ou porque não se preocupa. E essa questão também educacional é um conflito bastante, assim, que me aflige bastante, né, eu convivendo com criança, eu trabalho, assim, eu dou aula no município, né, de música, e eu convivo com bastante crianças que elas não têm condições nem de comer em casa, né? E, e como que essa pessoa, criança vai desenvolver o pensamento se ela só vem para a escola, assim, com vontade de, tipo, ter um prato de alimento? Então, assim, a gente tem que pensar sempre nessas, nesses dois paradigmas, paradigmas que a gente tem, né? é, a, é a falta de cultura, a falta de, na verdade cultura a gente tem, né? O que falta é a educação cultural. E a gente, o dia que a gente conseguir tipo se, ser mais coletivo para desenvolver essa nossa educação cultural a gente consegue ver muito mais resultado, né? É positivo no nosso país. Desde a, dos primórdios da, tanto da história da sociedade,
5: né? Como evolução quanto da história da música, a gente sempre conviveu e aprendeu em grupo e, e as pessoas esqueceram né, que apesar da gente ter e, e precisar ter ideias individuais, a gente ainda vive em coletivo e a gente ainda precisa um do outro né? e foi muito importante isso que você falou o coletivo é tudo
4: Eu queria saber então, né, quais é os planos de vocês aí para 2022
6: então, né, a gente tem muitos
5: planos <risos>
1: Estamos animados, gente... na
6: verdade, é.
5: Porque
1: agora, Nossa,
5: agora depois da vacinação ali, da, das primeiras e da segunda dose, a gente fez o nosso primeiro show ao vivo depois da pandemia, e que foi a mesma sensação de que tá tocando pela primeira vez. Agora, semana passada, a gente fez o nosso segundo show ao vivo, que foi muito legal, com a galera toda bem, assim... Uh, feliz aquela energia de, de show mesmo galera todo todo mundo vacinado e as expectativas para 2022 é que seja daí para melhor
6: né Niki? isso nossa a gente fez um show ali tinha um fotógrafo também bem bacana ali ele trabalha com umas artes super a nossa cara e daí ele já falou para gente vamos fazer uma parceria também de foto né e a gente tá, agora a gente tá pensando em fazer um EP, né, pro próximo ano, e daí, nossa, a gente passou a ideia para ele, ele super pilhou sabe, ficou bem a nossa cara, então a gente tá com muitas expectativas, né, expectativa a gente tem, né, agora fazer a gente tem que fazer aos, aos poucos, né, mas assim, depois da vacinação as coisas começaram a clarear de volta, né. Foi um período assim bem conflitante né a gente passa ainda por esse período mas assim agora a gente tá conseguindo respirar um pouco a nossa vibe né? e agora a gente tá com bastante a gente fez agora a música do efêmero né que a gente lançou no nosso show que foi semana retrasada e vamos fazer mais tem mais músicas para serem feitas e para serem é... Desenvolvidas agora ao longo do, de 2022, né? Já passou mais Já, um ano.
5: Mas eu ia falar de 2022.
6: Mas, assim, a, a gente tá com bastante proposta bacana, né? Agora a gente tem que fazer um pouco de cada vez pra não sair atropelando todas as músicas. E tem a questão do investimento também, né? Que aos poucos a gente vai conseguindo se erguer, assim. E fazer ah, a gente tem umas ideias, às vezes que às vezes não fica no nosso alcance, né? A gente fica imaginando <risos> até que ela chegue no nosso alcance, e quando vê, tá lá. Então a gente vai, vai acreditando, vai fazendo um passo de cada vez. E quem não escutou o efêmero, que é essa música nova, escute lá e diga o que achou, porque a gente tá super abertas, né? estamos super abertas também a quem quiser conversar, quem quiser trocar uma ideia, né? Mostrar o som, a gente fez uma live um dia que o pessoal, a gente pediu para o pessoal entrar na live para divulgar, sabe, seu som e daí, nossa, quanta gente, a galera é legal, assim com um som bem bacana e a gente vai se ajudando, né? Mostrando outros artistas, artistas mostrando a gente também,
3: fazendo parcerias assim que é muito legal. Aonde estão tá as músicas de vocês para o pessoal ouvir?
6: A, a gente sempre pede para ouvirem assim, mais assim no Spotify, porque é onde que tem todas elas, né? mas assim tem no YouTube também, pode encontrar, quem quiser, o YouTube tem os clipes, né? tem dois clipes nossos lá, a gente tem que fazer mais, né? tem muito poucos, muito poucos ainda, mas daqui a pouco a gente faz mais. Mas a gente recomenda para ouvir no Spotify, né? Só pesquisar por Delunar. E daí lá vai ter a, a listinha de música que já foi lançada. E no YouTube tem os clipes do Esqueci Teu Nome, do Travessia e do Sintonia.
3: Ah, show de bola. Meninas, a gente já está se encaminhando para o final desse podcast... E para a gente encerrar com chave de ouro, eu gostaria que tanto a Emily quanto a Nicole trouxesse uma mensagem para o nosso público ouvinte, principalmente assim, essa juventude que curte muito música, que talvez né, tenha um pouco de insegurança ainda, que nem eu falei anteriormente, né? Uh, mas que queira, que, que goste de fazer um som, que queira tocar, o que, que vocês têm para dizer para eles? Eu sempre eu... falo, assim,
6: que... Você <risos> ia falar eu... junto, nossa! Eu sempre digo assim, ó, a gente tem uma vida, né? A gente tem apenas uma vida. Uma chance de ser aquilo que a gente quer ser. De sonhar e viver aquilo que a gente quer viver. Quem pode, quem tem vontade, tem ao menos que tentar, né? O que vale é experiência, o que vale é tentar e querer mostrar aquilo que tu é. Porque... A gente tem que ser aquilo que a nossa alma quer que a gente seja, né? A gente é mais alma e essência do que corpo. Então, quando a gente começa a mostrar a nossa alma, as coisas começam a, a ser aquilo que a gente quer que seja, né? Então, sempre é bom lembrar, assim, que se tu tem vontade de fazer alguma coisa, se tu acredita naquilo que tu quer pra ti, então corre atrás que tu vai ter o, o retorno daquilo que tu procura. Pois é, o, o que geralmente nos
5: limita é a gente pensava que as pessoas vão pensar sobre o que a gente é, o que a gente gosta o que a gente tá fazendo uh, e, é, é, e o medo da gente acreditar e, e correr atrás do que a gente quer e uh, eu acho que isso complementa muito do que a mim falou galera, vocês tem que correr atrás aí fazer o corre de vocês e, e fazer o que vocês amam primeiramente fazer o que vocês amam porque a gente tá cheia aí de... Uma... A gente tá cheio de pessoas dentro nessa nossa sociedade Que não amam o que fazem, né? A gente sabe que muitas e vezes Eu tô oportunidade de oportunidade, né? Inclusive Mas é, Lembrando é,
6: lembra, Isso E lembrando, né? Que nada é fácil, né? Assim, não é porque tu sonha com alguma coisa Que aquilo vai ser perfeito do jeito que tu sonhou, né? Mas assim A gente constrói, né? A gente se constrói E constrói aquilo que a gente quer devagarinho, né? E se é pra sofrer, se é pra sentir alguma coisa, sentir fazendo aquilo que tu quer fazer, né? Que no final, assim, sempre tem um resultadinho que vale a pena, assim. Vale a pena o esforço.
4: Não, muito, muito massa, é muito bonito o que vocês falaram. E já que chegamos né, no, no final do, do programa, eu queria então pedir pra, pras meninas falarem aí as, as redes sociais delas, né, as pessoais, se elas quiserem mas principalmente né a da do projeto Delunar, né, falar aí Instagram, Facebook, qualquer outra rede social e falar o no nome da música que tocou aí como cortina musical para o nosso programa de hoje.
6: Beleza. Podem nos procurar pelo Insta, né? Que lá no Insta tem toda nossa nosso material é onde que a gente mais atualiza, né? Shows, eventos, fotos, convites, tudo lá lá também tem os perfis pessoais meu e da Niki, então quem quiser entrar nos perfis pessoais, tem lá conhecer um pouco de cada uma também individualmente e a música que tocou ali foi a Travessia né? que é a nossa música fofinha eu queria também agradecer mais uma vez né, o convite de vocês para participar do programa, do Jorginho também que foi uma pessoa que a gente conheceu e a gente, tipo, admira muito o trabalho de vocês, admira bastante o trabalho dele. E o quanto a gente puder ajudar a estar presente, a gente vai sempre estar presente, né? Porque é muito importante o trabalho que vocês fazem, né? Pra nossa arte e pra arte de muita gente. Então nós queríamos agradecer pelo convite.
4: A gente que agradece também. E aproveitando então né? Eu vou chamar agora a Patrícia Ela vai falar as redes sociais dela E os locais de encontro
3: Pessoal pode conhecer um pouco mais do meu trabalho No meu Instagram pessoal Patrícia04maciel No site do Coletive Artes Que é coletiveartes.blogspot.com E também na página do Facebook Do Coletive Artes
4: uh, Vou deixar as minhas os meus locais também né? É Instagram, Facebook, Twitter É só botar Luciano Chabo. Uh, ou Old Nerd no Instagram e no Facebook. Lembrando que tem o site, né, oldnerd.com. Eu queria deixar a indicação aí, primeiramente, do, do Coletivo Som, né, P pedir pro pessoal aí que chegamos no final de mais uma temporada, né, uh, 2021. Tem muito episódio para maratonar, muito conteúdo, a gente conversou com muitos artistas uh, variados, né, e também queria deixar a indicação de um projeto que começou há, há um tempo atrás aí, Com a banda Ultraman, a banda de Porto Alegre Que a gente começou fazendo um clipe musical lá de, de fã para ídolo, eles gostaram Aí uh, pediram outro clipe, a gente fez documentário de, de, de viagem E agora tá culminando aí, foi lançado, já tá um mês no ar quase que é um documentário de 30 anos da banda, né? a banda que começou em 91. Uh, e o Giovanni, o Giovani Benedito, meu, meu amigo, meu irmão, que dirigiu esse documentário, editou, gravou, fez toda a parte técnica e a parte artística do, desse documentário um documentário de longa, né? longa duração, que já está no ar, está lá no YouTube, no canal do, da própria banda. Uh, e também tem no próprio oldnerd.com, e lembrando que os links das meninas, da Patrícia e os meus vão estar todo lá primeiramente no coletiveartes.blogspot.com e depois no oldnerd.com e novamente deixar aí meu muito obrigado para as meninas aí até, até essa hora gravando com a gente aí e contando as suas histórias
3: Agradecer profundamente a presença da Nicole e da Emily, que deram todo um colorido muito especial para esse nosso coletivo som neste momento de final de ano de 2021. Que vocês possam ter um ano maravilhoso em 2022, cheio de coisas boas, de muito sucesso com a música de vocês e principalmente utilizando essa questão do amor em primeiro lugar, né? Pelo aquilo que vocês fazem, acredita acreditam. Muito obrigada pela participação de vocês, meninos.
6: Valeu, gente.
3: Valeu, Zé, um beijão. Agradecer profundamente os nossos ouvintes que nos acompanharam em mais este podcast e deixar aqui o nosso abraço que eles possam continuar nos acompanhando em 2022.
4: É isso aí, pessoal. 2022 está chegando e vamos ter mais programas. Uh, mas agora. Uh... Ah, depois do meu tchau, eu quero que vocês fiquem aí, que vai tocar a música Sintonia. É, curtem a música aí, a partir de agora.
2: Gosto do jeito que olha pra mim, com o ombro escorado na parede. Tua presença me deixa feliz Me vejo do teu lado para sempre
1: Essa tua vibe traz paz Deitados no colchão lá na sala
2: Nossa série favorita começou
1: E nem 20 minutos a gente já tá dormindo Eu curto nós
2: Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Deseja a gente não perder Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Essa sintonia deseja a gente não perder Chega em mim Me abraça do teu jeito mais singelo
1: Meu olhar não desgruda de ti Só um carinho e dois beijos que eu espero
2: Essa tua vibe traz paz
1: Brincando, Brincando com o gatinho lá de casa Nosso filme de domingo começou E, e nem, nem 20 minutos a gente já tá dormindo
2: Eu curto nós Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Essa sintonia deseja a gente não perder Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços.
3: Coletive Som é um podcast. Parceria Old Nerd e Coletive Arts. Operadora Técnica: Jéssica Miranda. Roteiro: Jorginha e Patrícia Maciel. Edição: Luciano Chaba. Apresentação: Patrícia Maciel e Luciano Chaba. Apoio: Coletive Artes, Old Nerd, Coletive Som, a Voz da Arte.